0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta que es ya la quinta edición de este podcast. Este podcast donde hablamos sobre marketing dental, ventas dentales y, bueno, básicamente cómo ser dentista y cobrar más. En este episodio quiero hablarte sobre un tema que es como una continuación del episodio pasado, de la oscuridad, de por qué tu mayor problema es que no te conozcan. Y ahora quiero hablarte sobre, es algo así como la segunda parte, que es básicamente cómo evitar que la gente te conozca por las razones equivocadas. Porque esto también es muy importante. A mucha gente, muchos dentistas los conocen por las razones que no quieren que los conozcan. Y esto hace, aun cuando la gente te conoce, que la gente, tus clientes que estás buscando, se alejen de ti y busquen tus servicios en otro lado. Vale, Esto es muy importante. Es lo que algunas personas se refieren como la trampa del nicho. Y es, es justamente lo que quiero enseñarte el día de hoy para que tengas mayores oportunidades de conseguir las cosas que quieres. Pero antes de eso, antes de eso, quiero hacerte una propuesta. ¿Te gustaría saber cuál es el grupo de personas específicos al que tienes que enfocar tu publicidad para garantizar que vas a tener los mejores pacientes? Pacientes que te van a dar un flujo de trabajo constante. Pacientes que además están interesados en pagarte. Me refiero a un grupo de pacientes que tiene toda la intención de pagar por un buen servicio. ¿Eso te interesa? Bueno, si vas a facebook.com Dental, vas a encontrar este podcast. ¿Y qué es lo que necesito que hagas? Vas a ir, lo vas a compartir y vas a dejar un comentario. Una vez que hagas eso, yo voy a mandar a cada una de las personas que haga esto un documento con esta información que es información muy, muy poderosa porque básicamente te está diciendo exactamente a quién tienes que hablarle para conseguir trabajo. Y yo creo que eso es casi oro en la profesión. Así que bueno, vamos con el tema. La trampa del nicho es algo muy importante porque, piénsalo así, ¿qué pasa si la gente te conoce por las razones equivocadas? Esto es muy común, por ejemplo, en la odontología, por lo menos aquí en México y en todos los países donde he leído y he entrevistado personas sobre este tema, el 90% de los dentistas su única modo, su único modo de diferenciarse de su competencia es el precio. La forma en la que compiten es el precio. Y mira, si tú vas a competir por precios, si tu única forma de lograr que la gente se acerque contigo es el precio, la verdad es que estás peleando una batalla que perdiste hace mucho tiempo porque no vas a gastar más que los grandes, no tienes el dinero, no tienes el equipo, la gente, probablemente tampoco tienes el conocimiento que ellos tienen detrás de muchos estudios de cómo hacer esas promociones y que aún sigan teniendo cierta rentabilidad, ¿vale? Esa pelea está perdida, pero eso no significa que todo esté perdido, ¿vale? El error de unos, que en este caso es cobrar barato para que la gente te asocie con el dentista que cobra barato, ese error tú puedes convertirlo en una gran ventaja. ¿A qué me refiero? Bueno, tienes que ser inteligente, tienes que valerte de lo que haces mejor y dejar de pelear con ellos y enfocarte en la gente que ellos están abandonando. En, en todos los mercados hay dos grupos de personas. Hay un grupo de personas que se van a comprar por precio, gente que lo único que le interesa es cuánto se va a gastar y cómo puede gastarse menos. Y también hay un grupo de personas que está dispuesto a pagar más porque valora y entiende que cuando está pagando más está recibiendo algo mejor. En el primer episodio, me parece, te hablé de mi amigo Gerardo. Mi amigo Gerardo fue al dentista y nos comentó, oye, ¿qué tan buena es una resina? ¿Qué hace? ¿Qué es? No entiendo. Le respondimos las dudas de qué era una resina, por qué, cuál era la diferencia entre una corona metálica o una incrustación normal, así de las que ponen en el consultorio cuando le preguntamos ¿pero por qué cuál escogiste? él nos dijo e escogí la más cara porque pues era la más cara y si es más caro es mejor ok tú quieres este tipo de pacientes ¿por qué? porque cuando te estás enfocando en los pacientes que les preocupa el precio también de repente te estás enfocando en los pacientes que 8 de cada 10 pacientes que llegan a tu consultorio no se quedan a, la, a terminar el tratamiento o lo empiezan y no lo terminan y esto, si eres una persona que tiene problemas con sus pacientes, lo vas a entender muy bien. vale Son personas que llegan, preguntan y se van. En cambio, cuando te enfocas en la parte de arriba, en la parte que está dispuesta a pagar, estás viendo que 8 de cada 10 pacientes van a volver, van a terminar su tratamiento y por lo tanto te van a recomendar. Hay una empresa estadounidense que tiene datos y dice que el retorno de inversión es decir, la cantidad de dinero que vas a ganar por invertir en publicidad para enfocarte a los pacientes de arriba en lugar de a los que no quieren pagarte es de 11 veces. Quiere decir que por cada peso que tú inviertas enfocándote en unos vas a ganar 11 veces más que si te enfocaras en los otros. Ahora, esto es algo muy, muy importante que necesitas entender. Si de cualquier modo vas a hacer el trabajo de promoción, si de cualquier modo vas a, a ponerte a pensar, a ponerte a trabajar para tener más clientes, para tener más trabajo, ¿por qué no enfocarte en la gente que te va a dar más resultados, mejores ganancias, grandes casos, clientes recurrentes? ¿Ok? Apuntar a los, tal vez a los pacientes que pueden pagarte mucho una sola ocasión, ¿es válido? ¿Se puede hacer? Pero el grueso de tu práctica, el grueso de los pacientes que van a llegar contigo tiene que ver con este tipo de paciente que está dispuesto a gastar un poco más y en las razones por las que quiere gastar más. ¿Ok? Y lo más, lo más interesante de esto es que como el 90% de los dentistas tratan de diferenciarse por precio, tratan de que la gente llegue con ellos porque cobran barato, porque están regalando una consulta o porque hacen limpiezas gratis, entonces... El 90% hace eso, se enfoca en ese mercado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con el resto del mundo? ¿Qué pasa con el resto de los pacientes? Bueno, la verdad es que esos pacientes no están recibiendo ofertas que estén hechas hacia ellos. No están recibiendo la información, los promocionales. Nadie se está enfocando en ellos. Y la gente que lo está haciendo son personas que tú ves con mucho trabajo, personas que están ganando mucho dinero, y son personas, como yo te comentaba, del doctor que tenemos nosotros en el laboratorio, personas que tienen tanto trabajo que en enero están planeando poner otro consultorio y que se enojan con sus recepcionistas porque les, plan les agendan una cita y no van a llegar a convivir con su familia. ¿Okay? ¿Qué clase de problema quieres tener tú? ¿Quieres tener el clase de problema donde tienes muchísimo trabajo que no puedes con él? ¿O quieres tener el clase de problema donde estás sentado en tu consultorio simplemente esperando que lleguen los pacientes. Y es muy cruel, es muy cruel porque no debería de ser así. Yo conozco muchos dentistas, todos son gente muy preparada, gente que sabe mucho. En general es un grupo de personas que estudió bastante, pero lamentablemente en odontología no te enseñan a llevar un negocio, no te enseñan a preocuparte por estas cosas, por estas personas. Y cuando muchas de estos chicos salen al mundo... Obviamente lo primero que hacen es ver qué están haciendo los demás y pensar cómo pueden llamar la atención del paciente. Y es obvio que mucha gente, por no saber, por no tener la información, hace lo más fácil. Las cosas donde realmente no necesitas hacer nada, porque para regalar una limpieza dental, para regalar una consulta, para regalar un diagnóstico, no tienes que hacer gran cosa. ¿ok? No tienes que investigar tu mercado, no tienes que entenderlos, no tienes que hacer publicidad enfocada a la gente a la que quieres llegar, no tienes que hacer nada de eso. Todo lo que tienes que hacer es hacer un pequeño anuncio que diga consulta gratis. Y es por eso que ves a tanta gente haciéndolo, aun cuando no quiere hacerlo. Y aquí es donde volvemos a la trampa del nicho. ¿okay? Si tú eres un dentista que cobra barato y la gente te, te conoce porque eres el dentista que regala la consulta, eres el dentista que está regalando la limpieza dental, ¿Qué tipo de paciente crees que va a llegar contigo? ¿Crees que va a llegar contigo el paciente que valora tu trabajo y que está dispuesto a pagarte un plus porque sabe o entiende que eres bueno en lo que haces? ¿O va a llegar contigo el paciente que solo quiere una limpieza dental gratuita? ¿O el paciente que su hijo tiene medio año quejándose y va contigo porque de repente tienes una promoción? Más importante, ¿cómo te percibe la gente? ¿Ok? Imagina que tú tienes, imagina que tú eres el paciente y llega contigo un amigo, un amigo que tiene un nivel económico más o menos alto, que es muy bien leído, es estudiado, es educado, tiene buenos valores. Imagina que tú conoces a dos dentistas. ¿A quién le vas a recomendar tú a este amigo? ¿Al dentista que cobra bien, que trabaja bien, que sabes que está bien preparado, que le da un respeto a su trabajo? ¿O al dentista que conoces porque hace... Cuatro semanas estaba regalando limpiezas dentales. ¿Entiendes el punto? Nichificarte muchas veces lo haces inconscientemente. Muchos dentistas lo hacen sin saberlo cuando empiezan a regalar cosas. Pero esto va más allá de tus precios, de lo que regalas o no regalas. ¿vale? Hay, hay algo que mucha gente no entiende. Y es que la gente cuando te conoce, te va a conocer por algo. Y no es responsabilidad del paciente saber lo que tú haces. Aquí voy a repetir algo que ya había dicho. Y es que el paciente en general es muy ignorante sobre odontología. El paciente en general no sabe nada. Tú considera al paciente como si fuera un niño. El paciente tiene un problema y le dice a alguien que quiere que lo resuelva. Punto. El paciente no sabe si tú sabes hacer placas, si sabes tra tratar la apnea del sueño. No sabe todas esas cosas. El paciente lo único que sabe es lo que tú le estás ofreciendo como servicio y generalmente lo que le haces. Pero si tú jamás educas a tus clientes, jamás educas a la gente que te conoce a tener una imagen como alguien que hace más, lo más seguro es que no te refieran esos pacientes. Ok, por ejemplo, si tú tienes en tu consultorio materiales que digan, me especializo en reparar placas para pacientes de la tercera edad. Vale, ¿qué pasa si fue la señorita de 25 años Hacerse una limpieza porque es una persona muy educada que va cada cierto tiempo al dentista para evitarse problemas. Y esa persona tiene a su mamá con una placa. ¿Qué pasa si tú tienes un pedazo de información allí que la persona se puede llevar a su casa y decirle oye mamá, mira lo que me encontré? ¿Ok? Tal vez ese sea el detonador necesario para que la señora vaya a tu consultorio, te dé trabajo y te recomiende con otras personas que conoce. Lo mismo, si tú tienes información de todas las cosas que haces, cada una de esas es información que el paciente tiene sobre ti en su cabeza. Es información que cuando el paciente encuentra una situación donde necesita utilizarla, se va a acordar y va a decir ¡Ah! Mi dentista hace esto, deberías de ir a verlo porque es muy bueno. ¿Ok? Y aquí ya entramos en otras cosas. Eh, hay puntos muy importantes como que, por ejemplo, la gente que llega recomendada siempre está dispuesta a pagarte más porque... El simple hecho de la recomendación ya te da un valor agregado por encima del paciente que solamente llega. Pero también vamos a hablar sobre el tipo de elecciones que hace la gente. ¿Ok? ¿Por qué? Cuando nosotros elegimos, elegir es, es casi una ciencia. ¿Ok? El, el hecho de por qué una persona te va a escoger barato o caro o pagarte bien o pagarte mal simplemente viene de las cosas que esa persona cree sobre ti de las cosas que esa persona cree sobre sí misma, sobre los valores que tiene las expectativas, lo que desea. ¿Ok? Es la imagen de sí misma. En cierto modo, es una proyección de su autoestima. Si tú puedes alinear lo que haces, quién eres, tu mensaje, tu identidad, con lo que ellos están buscando, no dudes, no dudes ni un segundo que vas a ser la primera opción. ¿Pero cómo haces esto? Bueno, ya hablamos de hablarles específicamente de hablarles a sus necesidades, también tienes que hablarle a sus valores, a las cosas que a ellos les importan. Piensa, por ejemplo, ¿qué le interesa a la madre de familia? ¿Cuál es su mayor preocupación? Para algunas es el dinero, para algunas es que no tiene dinero. Para otras hay un grupo que se preocupa mucho por la atención, la calidad, el servicio que reciben sus hijos, porque son sus hijos. Yo tengo hijos, si tú los tienes o tienes sobrinos, o tienes niños en tu vida que quieres mucho, lo vas a entender muy bien. Los niños generalmente son personitas que te hacen gastar más de lo que pensabas gastar en primer lugar. Y no porque tengan muchas necesidades, sino porque nos despiertan un instinto, ¿vale? Hay muchas de estas cosas que vamos a explicar más adelante de las que vamos a estar hablando, pero quiero dejarlo hasta aquí y quiero recapitular, ¿ok? Trampa del nicho, primero que nada... No hagas cosas que te pongan en la mente del paciente de forma que no quieres, que ahuyente a la gente que quieres atraer. Número dos, la gente tiene que tener una imagen de todo lo que haces, no como un especialista en algo, no como la persona que hizo esto y solamente, porque tu paciente es ignorante de odontología, no sabe todo lo que hace un dentista. Tienes que darle la información. ¿ok? Entonces, para recordar, si tú vas a facebook.com Dental, buscas este podcast, pones un comentario en la parte del fondo de la nota donde lo voy a poner, pones, pones tu comentario, lo compartes, y yo te voy a mandar un mensaje con el documento que dice cuál es el grupo, cuál es el grupo demográfico al que tienes que enfocar tus esfuerzos para tener mucho más trabajo, para tener pacientes que están dispuestos a pagarte y para tener pacientes que están dispuestos a recomendarte y a darte un flujo constante de trabajo, ¿vale? ¿Suena muy bonito? ¿Lo ves? Eh, yo voy a estar trabajando con este mismo grupo con mi hermano, voy a hacerle una propuesta a una doctora que conozco, porque, bueno, hay que empezar a crear cosas también. Ya, ya empezó el año hace algunos días. Y, pues, me despido con eso. Yo soy David, espero que te sirva mucho. Y pues nos escuchamos en el siguiente podcast, ¿vale? Un saludo a todos y hasta luego.